0: Herzlich Willkommen zu Fleischer und Glashaus, Folge Nummer, ich weiß es nicht genau, 22? Ich glaube auch 22. Schon eine Weile dabei, mittlerweile. Ja, Ja, es ist der Podcast mit den zwei Typen, für die es mittlerweile vollkommen normal ist, einen viralen TikTok-Hit zu haben. Ja. Einen Hit auch. Wir, viralen TikTok eigentlich. Ja. Yes. Wir sind durchgestanden. Also, ja, brauche ich dich ja gar nicht zu fragen, wie das ist und du mich auch nicht wie ist das für dich, einen viralen TikTok zu haben? Es ist nämlich ganz normal, Stani. Das wöchentliche Basis passiert das bei uns. Ja. Aber auch diese Woche mal wieder, könnte man sagen. Ja. Nee, wir haben ja ein Video gemacht, wo wir eine Liste aufgestellt haben. Top 3 Deutschrapper. Und die hat mittlerweile jetzt, also Stand jetzt kann man sagen, 150.000 Views auf TikTok. Und äh, vor allen Dingen auch sehr lustige Kommentare. Also... Das macht schon Spaß, da die Kommentare durchzugehen, weil es gibt natürlich einige, die diese Liste ernst nehmen, weil es eine Quatschliste gewesen, kann man es so nennen, Quatschliste, ja. Ja, wir haben die getrollt ein bisschen, die Leute. Getrollt, ja. Und manche nehmen äh, nehmen uns da sehr ernst, fragen, ob wir die Musik mit dem Toaster gehört haben. Ja, das ist ich auch gut. Und und ganz viele haben auch ihre Top 3 da hingeschrieben. Ja. Teilweise auch sehr absurde Listen, also interessante Kombinationen auch. Ja, also es macht ist schon lustig, da durch die Kommentare zu scrollen. Ja, Ja. und ich meine, vorher hatten wir auch schon bei TikTok wesentlich mehr Reichweite als bei Spotify, muss man im Vergleich sagen. Ja. Aber das sticht natürlich nochmal heraus. Yes, also alle Zuhörerinnen, die jetzt dazugekommen sind, weil sie uns bei TikTok gesehen haben. Herzlich willkommen beim besten Podcast der Welt. So sieht's <lacht> aus, auf welcher Basis am Sonntag erscheint das Ganze und da kriegt ihr genau die gleichen Inhalte, wie ihr sie auf TikTok gesehen habt, nur noch ausführlicher und noch detaillierter und äh, ihr werdet euch daran erfreuen. Ja. Yes. Was heißt, was ist dir so diese Woche passiert? Abhängig von, unabhängig von unserem TikTok-Hit. Ja, das äh, war natürlich alles überschattend. Nein, Spaß. Äh, Ja, was passiert? Ähm, Die Swiss-Solo-Tour ging los, junge arm und traurig tour in Nürnberg und in Leipzig. Ja, das ging auch ganz gut los, sag ich mal. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, waren wir gestern in Köln. Genau. Da gibt's noch ein paar Termine. Es ist eine Solo-Tour? Es ist eine Solo-Tour, es ist zu seinem Rap-Album Jung, Arm und Traurig. Mit äh, DJ? DJ The Wizard ist dabei. Mortis ah. ist die Vorgruppe. Nice. Es ist eine Hip-Hop-Show. Ja. Und ändert sich das Publikum oder sind, ist es ein ähnlicher Schlagmensch, Ähnlich. sage Also da erscheint. Schon, es sind die es sind halt viele, also die üblichen Fans am Start. Ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch ein paar bisschen Fluktuation herrschte, aber das ist jetzt nicht so auf dem ersten Blick ersichtlich gewesen. Ah, okay. Und ging gut ab, die ersten zwei Konzerte. Ja, ja war sehr nice, auf jeden Fall. Ja, das ist passiert und auch aus dem äh, Missglückte Welt-Bereich ist auch was passiert. Und zwar haben wir letztes Mal schon drüber geredet, Ding. Die, äh, unsere Serie Ding über Dirk Jora ist ja raus, jetzt sind die ersten beiden Folgen raus. Aber gestern raus. ist die zweite Folge, ich habe ja. mir die erste Folge geschaut und fand es echt spitzenmäßig, muss ich sagen, hat mir sehr gut ja, gefallen, richtig das kommt, interessant. Kommt auch gut an. Ich meine, Initiative ist ja trotzdem, ihn zurück zum HSV zu holen. Ja. Weil da ist jetzt eigentlich auch Gras drüber gewachsen, diese alten Nazi-Geschichten. Wann war das in den 70er-Jahren oder so? Meinte er, da gab es rechte, Tren- rechte Tendenzen Ja, HSV. 70er, 80er. Wann, ist, wann hat Felix Magath den Europapokal gewonnen? Das war sein letztes Boah, Spiel. Beim, vielleicht? Das war das letzte Spiel beim HSV, was er ha. gehört, äh, g- gesehen hat. Danach Ach, haben krass. sie ihm den Rücken gekehrt. Krass. Ja, dann hat er einen dicken Titel noch mitgenommen und dann sagte er jetzt auf in neue Fahrgewässer. Mhm. Aber ja, steht ihm zu, bei Pauli war ja auch krass jetzt, ne? Und da hast du mitbekommen, gegen Rostock gab es da ja große Randale von den Rostock-Fans, ne? Wo das der Ab- Anpfiff der zweiten Halbzeit irgendwie abgeschoben äh, oder so, oder was war da? Ja, die haben halt krass randaliert, gab wohl auch zu wenig, Ordner zu wenig, ähm, Security vor Ort. Also erstmal halt krasse äh, Pyroshow äh, Feuerwerkskörper auf die Heimfans geschossen und so. Und vor allem haben sie eben diese ganzen Sanitäranlagen und, und alles völlig zerstört bei, bei St. Pauli, also im Gäste, in dem Gästeareal. Ja. So, da hängt einfach gar keine Toilette mehr, die Decken, alles ist abgerissen, alles ist komplett verwüstet, wie nach dem Abriss sieht es da aus. Und sehr viele, äh, viel nazi an den Wänden, Nazi-Sticker, ähm, Heilhansa und irgendwelche Bezug auf die, also alles voll gekleistert mit Nazischeiße. Krass. Ja. Ja. Ach, wo ist die Motivation, eine Toilette abzureißen? Das ist doch auch ein bisschen eklig, oder? Ja, also, <lacht> <lacht> das stimmt. Irgendwie Vandalismus. Ich glaube, es ist. Ja, halt ich wäre auch nicht mein erstes. Also wenn halt ich, ich jetzt. Auch. Ich würde das gar nicht, damit gar nicht möglichst wenig in Berührung kommen, eigentlich mit dem Gerät. Ja, also auf der einen Seite finde ich so Vandalismus im Rahmen von so Fankultur. Ja, da ist ja auch schon was Leidenschaftliches. Das gehört zum Fußball dazu. Dass man die Toiletten abreißt. das, das regio bahn abteil richtig zu zerlegen auf dem Weg zum Spiel. So, ich finde das zumindest... Ähm, <lacht> ja? Ich also man das. kann zumindest drüber streiten, ob man es so hart ahnden muss, wie es geahndet wird. <lacht> wie hart wird es denn geahndet? Wird's naja, jetzt? es wird zum Beispiel... regio teil ist die eine Sache. Aber wenn du im... Im TV schaust bei Sky und es ist eine krasse Pyro-Show. Ja. Und dann. Aber das ist ja mal was anderes. Da ist keine Kamera drauf und die Kommentatoren sagen, oh, das sind keine Fans. Das, oh nee, das wollen wir nicht sehen. Ja. Genau das wollen wir sehen. Das ist Stimmung. Das ist Atmosphäre und genau das sind die Fans. So, die hart arbeiten für ihr Ticket und nicht in den Logen hocken und, und ähm, da so ein, so ein Theaterpublikum geben. Ja. Und es ist gefährlich mit dem Pyro, aber. Nee. Geht so, ne? Eigentlich. Also ich habe nie, ich glaube, man muss halt gucken, dass man es, wenn man es legalisiert, ist ja ähnlich wie mit anderen anderen Sachen, kann man es auch besser kontrollieren, kann vielleicht gucken, dass keine Kinder in die Blöcke reinkommen, wo dann Pyro erlaubt ist. Ja. Ähm, Ja, aber muss man es erlauben? Es ist das Gleiche wie Graffiti. Sollte man das erlauben, dann geht auch die Kunst irgendwie verloren oder geht so diese... Bis in Teil des Zaubers verloren, des Ganzen. Ja, stimmt. Also bei Graffiti würde auf jeden Fall ein Teil des Zaubers kaputt gehen. Also ich meine, es gibt auch coole legale Wände, so in der Hall of Fame oder so. Das hat natürlich auch was, aber auf jeden Fall, so wenn dieses, wenn man legal einen Zug bemalt, wäre irgendwie lame. Ja. Hast du mitbekommen, dass UFO jetzt zu 60.000 Euro Strafe verurteilt wurde wegen Graffiti? Ist es nicht schon länger her? Ich habe jetzt diese Woche bei Rap Update habe ich es bekommen. Ja. Vielleicht war es eine alte Kamelle. Aber ich fand ich spannend, weil ich hätte den nicht so. Also fand ich auch sympathisch, ehrlich gesagt, dass er noch in Berlin um die Häuser zieht und um die Bahnhöfe und da einfach taggt. Mhm. Fand ich geil irgendwie. Ja. Also, weil ansonsten hätte man gedacht, weil er ja wirklich in seinen, in seinen Texten geht es nur um Klamotten und um einen Luxus-Lifestyle und. Mhm sehr oberflächlich gehalten und dann hätte ich vermutet, dass er nur im, in den Luxushotels chillt und sich, sich Zimmerservice auf äh, bestellt. Aber dem scheint nicht so zu sein. Der ist auch noch auf den Streets unterwegs, der Junge. Ja, das ist geil. Ich habe ihn mal gesehen in Hamburg zufällig bei einem Restaurant. Ziemlich edles Steakhouse vor einigen Jahren. Drei Jahre mag es her sein. Und er stand vor, vor mir und wir haben so gewartet, ähm, bis man so auf einen Tisch, zu einem Tisch zugewiesen wird, und er stand da und äh, hat einen Joint gebaut. Mhm. So anstehen, so wirklich so einem richtigen schicky Mickey restaurant wo so ansonsten nur so Leute mit, mit Zwirn saßen, stand da so, stand er so in der, ja, wartend da und hat einen, hat einen Joint aufge- aufgedreht. Finde ja. ich auf jeden Fall eine ignorante Performance seinerseits. Ja, aber das ist doch auch irgendwie genau. Genau so muss sich doch auch ein Rapper verhalten, der reich wird, oder? Ist das nicht genau so? Dass, so will man doch den Rapper haben. Ja. So also irgendwie es geschafft haben äh, und da in den exklusiven Orten, wo sonst nur du dich rumtreibst. Das war ein Geschäftsessen, hatte ich nicht selbst ja, bezahlt. Äh, äh, an diesen Orten dann mittlerweile es geschafft hat, nach ganz oben geschafft hat und trotzdem sich da den Joints zu bauen. Ja, und auch noch sprain zu gehen und so. Ja. Also, das war eigentlich sehr sympathisch. Oh, da gab es diese Dry-Age-Steaks. Eine ganz komische Geschichte. Habe ich auch nicht gegessen. Ist ein bisschen wie äh, Craft Beer, oder? Ja. So der gleiche, gleiche Art von Food-Trend. Vielleicht, nur halt ein bisschen, in, also wahrscheinlich funktioniert das und man kriegt da keine Lebensmittelvergiftung, aber die lassen das einfach so hängen. Die haben dann so Steaks und die hängen dann da ein Jahr oder zwei oder irgendwas. Und dann das ist, ist ein ein ganz man normaler das... Raum. M- das wird irgendwie so Luft getrocknet und dann gibt es auch so Schimmelkrusten-ähnliche Geschichten da so drumherum mm. und dann zieht man sich das rein. Und es ist eine ganz exquisite Geschichte. M- Meatery heißt der Laden, glaube ich, Ecke, Platz, Ähm, ganz exklusives Restaurant, aber sehr spezialisiert auf diese Dry-Age-Steaks, was nicht meins ist. Weil du es nicht kennst. Weil es mir zu sehr Kopfkino, ehrlich gesagt. Es steht Ah. in der Karte drin, zwei Jahre alt, drei Jahre alt und dann siehst du die Dinger da auf Zimmertemperatur von der Decke hängen. Weiß nicht, hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Aber was denn, so eine Salami kommt mir auch, ist es nicht auch, ja, ja, kann Scheiße. die nicht auch lange rumhängen? Ja, die hängt auch lange rum, da hast du recht. Vielleicht geht das in eine ähnliche Richtung. Also eine Beefy. Oh, aber Beefy, Beefy ist, glaube ich, ganz viel mit Chemie beigemischt. <lacht> ja. Das konserviert. Mhm. Ja, werde ich mal ausprobieren, so ein Stück Tofu aufhängen. Drei, <lacht> drei Jahre lang bei mir. <lacht> weißt du noch, bei hatten, mir in der Küche. Wir hatten noch mal ein Projekt. Auf unserem Balkon. Balkon. <lacht> Wie dumm. Balkon. Dieses Chili-Projekt. Ja, das Chili-Projekt. Wir haben also fünf Jahre da zusammen gewohnt in Ham Nord, äh, 20535. Und da hatten wir am Anfang versucht, so eine Chili zu trocknen, und die mhm. an der Wäscheleine auf dem Balkon aufgehängt. Und sie hingen da jahrelang und war ja. dann irgendwann auch mehr oder weniger verrottet. Also Chili, das ist auch ein Experiment gewesen, damit ihr es nicht machen müsst. Chilis trocknen funktioniert nicht. Ja, interessant, dass das nicht funktioniert hat. Ja. Vielleicht nicht, hätten wir es nicht draußen aufhängen sollen. Aufhängen? Ich finde eigentlich aufhongen wäre der bessere, bessere Vergangenheitsform. Aufhongten. Ich als Hong es auf. <lacht> ich honge, ja. Hängte, hängte, klingt doch irgendwie ausgedacht. Also Leute, bitte auf Hongen. Umsteigen. <lacht> Switchen. Um's, um das ist eh jetzt seit halt neue Rechtschreibung. Viele Leute haben ja noch nicht umgestellt auf die neue Rechtschreibung. Ja, so die ganz neue. Ja, genau, da heißt es dann Hong. Ich habe ein, ein Format mitgebracht. Ach, schau an, ich es, bin gespannt. Und zwar ist es ein Format, was ist schon... Länger gab. du hattest das auch schon mal kurz wieder hier mit reingebracht im Podcast, die kritischen Umfragen. Ah ja, stimmt, hatten ja. wir tatsächlich mal. Kritische Umfragen gibt es eigentlich, kennt man eigentlich sonst nur von Facebook, die bekannte Facebook-Seite, kritische Umfragen. Von wem wurde die nochmal betrieben seinerzeit? Von uns. Ja, Tatsache. <lacht> auch, das war eigentlich <lacht> <lacht> eines unserer, gehörte zu den ersten zehn Projekten. Ja. Ja, genau, auf jeden Fall, kritische Umfragen. Meine erste Frage an dich auch ist... mehrere gleich? Ich habe hier drei Stück. Ach, krass. Ich bin gespannt. Würdest du entweder einen ping ball ganz komplett runterschlucken oder einen Tennisball Stück für Stück kauen? <lacht> ja, ich würde einen Ping-Pong-Ball komplett runterschlucken, weil das ist harmlos. Ein Tennisball ist sehr haarig und filzig. Mm. Und das so zu zerschneiden, das ist auch viel mehr ein, ein Ping-Pong-Ball... Fertig, ja. ein Tennisball ist für eine halbe Stunde. Das missfällt mir. Und ich habe zum ping ball eh eine positive Assoziation, weil damals habe ich die mal angezündet. Hast du schon mal einen ping angezündet? Das ist ein spektakuläres Brandbild, ja. was sich da ergibt. Ja, es wird so ein Netzähnliches. Don't try this at home. Ja, können die ruhig. Obwohl, ich bin Brandschutzbeauftragter. Versucht es lieber nicht. ja. Branche bei dir bei der Arbeit, oder ja, oder? ja, bin ich Brandschutzbeauftragter. Ich bin bei mir bei der Arbeit auch Brandschutzbeauftragter. Echt? weil mhm. ja, du bist selbstständig. Ja. <lacht> und du machst auch Erste Hilfe und alles, ne? Beim Führerschein. Wie beim Führerschein. Da hat man ja. noch einen Erste-Hilfe-Dingsbums gemacht. Ja, aber wenn aber du in ich größeren Firmen auch. arbeitest, dann hast du ja auch Bei mir Leute, auch. die dann regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse mhm. damit, damit im Bei Zweifel... Bei mir in der f- Firma bin ich auch Erste-Hilfe. Ja, krass. Zweite-Hilfe auch. <lacht> krass, Mann, du hast echt alle Jobs in Person- Personalunion. Ja. ja, ich bin drauf gekommen, nochmal kurz auf diese Umfrage bin ich aber gekommen. Aber die ist leicht zu beantworten, da würde jeder selbst nehmen. Ja, man könnte halt auch überlegen, ob man dran erstickt. Nee, könnte man, wenn man Tisch, Tischtennisball komplett runterschluckt, meinst du nicht, dass da eine gewisse Erstickungsgefahr besteht? Also ich habe Stevo. Wenn du es so einfach, dann gönn dir doch. Beim Stevo, ähm, o okay, mach doch YouTube-Kanal. Mal. Nächste, ich Folge, nächste Folge wird Flo hier ein Tischtennisball. Also ja, kein Problem. Das wird unser nächster Geil. Viral Hit auf TikTok. Also es gibt äh, Stevo YouTube-Kanal, eh sehr empfehlenswert, da recycelt er viel Kram, was er früher alles so für Scheiße gebaut hat. Und er ist nach, er hatte natürlich Drogenprobleme in der Vergangenheit und ist dann geflogen nach Norwegen, glaube ich, und hat ganz viel, er hat immer so Gras geschluckt und hat das oder auch andere Substanzen und hat das so Bodypacking-mäßig, hat das dann ausgeschieden und damit er dann mhm. da sein, sein in Zeug. In Kondome eingepackt? Ähm, in Kondome eingepackt, genau. Und er hat so viel Gras, das war, sage ich mal, eher so, eher der Durchmesser von dem. Tennisball, so gibt es auch alles Video-Footage von, hat er so runtergeschluckt und dann ist ihm das so im Hals stecken geblieben Alter. und dann, ist, dann haben sie so diese ganze Reise gefilmt und er war einfach kurz vorm Sterben, ist überhaupt nicht zurechtgekommen und irgendwann, und dann auch so im Flugzeug noch, wie er so richtig am verrecken war und alle haben irgendwie Spaß daran gehabt und dann ähm, ist er gelandet. Und dann wurde er aber relativ schnell festgenommen, weil, <lacht> weil die das natürlich auch alles veröffentlicht haben und dann ein Riesending draus gemacht haben, dass die, wo jetzt da ähm, die mit Drogen unterwegs ist. Oder er hat es in irgendeinem Interview erzählt oder irgendwas, ja. als er dann gelandet war. Naja, auf jeden Fall war das wesentlich größer als ein Tischtennisball und das ging auch, wenn auch schwer. Insofern würde ich mir den Tischtennisball zutrauen. Ja, ich bin darauf gekommen, weil ich nehme immer so B12-Tabletten. Jeden ja. Tag und dann habe ich mir neue bestellt. Hatte mal eine andere Marke ausprobiert, weil dann auch noch Omega-3 und so drin war. Ja. Und die waren so richtig, die sind so, oder waren, die habe ich immer noch. Die sind ja viel zu ist Ballgröße. Die sind auf jeden Fall viel zu groß für mich, um die runterzustocken. Ganz unangenehmes Stuckgefühl. Und ich muss auch zwei davon. Von den anderen musste ich nur eine. Und naja. Aber mach sie doch klein. Hau sie doch Ich habe noch mehr Kritik dagegen, aber. Du machst. Ähm das sind so Geschirrhandtuch, Kapsel. Geschirrhandtuch, ne, ja. Kapsel rein, Geschirrhandtuch ich drauf, glaub, das ist flüssig, Hammer, was dann mit Hammer. Ist. Sieht so aus zumindest. So dann dick machst dick du die, Fa- äh, die Kapsel in Frischhaltefolie noch da drin und dann kannst du das so aus der Frischhaltefolie dann in, dein, in deinen Mund perlen lassen. Ja, naja, ich mal, werde mal ausprobieren. Nächste Frage. Aber auf jeden Fall die nächste kritische Umfrage lautet... Eine ganze Packung Kippen auf einmal rauchen oder eine, eine einzelne Kippe falsch rum rauchen. <lacht> ja, oh, boah, es ist alles richtig ekelhaft. Eine Kippe falsch rum rauchen, geht das? Kann man den Filter anzünden? Da passiert halt nichts, ne? Man kann es nicht. Ich glaube, es geht einfach nicht technisch. Echt? Du, kann, du kannst doch nicht durch. Also wenn der Filter brennt, kannst du da mal durchziehen. Weiß ich nicht. Ich würde erst mal sagen, viel besser eine Kippe falsch rumrauchen als eine ganze Schachtel auf einmal. Da bräuchte man schon Jan-Ulrich. <lacht> ja. Aber ähm, ich sag mal falsch rumrauchen, obgleich ich nicht weiß, ob das überhaupt technisch möglich ist. Die letzte Frage, die ich habe, ist, würdest du eher einen halben Liter Wasser aus der Ostsee oder anderthalb Liter aus der Alster trinken? Anderthalb Liter aus der Alster. Mhm. Auch easy going Salzwasser kriegst du nicht runter. Ja, da ist vielleicht der Vorteil, dass man es direkt wieder auskotzt, oder? Wenn man es aus der Alster trinkt, dann bleibt es... Ah, kotzen ist erlaubt. ...bleibt das ja, ganze Bak- Bakterium in deiner... Im, ja. Erstmal muss du einen Liter gut, natürlich trinken. Aber Das ist gut für das Immunsystem. Macht das gerne mal ruhig einen Liter oder zwei aus der Alster. Mhm. Weil der Körper braucht auch Bakterien, der braucht so eine gewisse Anzahl an Viren, gegen die er ankämpfen kann, damit das mhm. Immunsystem gestärkt wird und damit man nicht krank wird. Dann muss man sich auch nicht impfen lassen. Und dann brauchst du dich nicht mehr impfen lassen, brauchst du gar nichts mehr machen. Brauchst ja. nicht mehr zum Doktor gehen, jeden Tag ein... Anderthalb Liter aus der Alster. ...das Wasser trinken. Ja... Lasst euch dann gar nichts von der Pharmaindustrie erzählen, dass das keine Medizin wäre. Nämlich Wohlmedizin. Ich mich, was ich mich dann gefragt habe, weil du es gerade sagtest: Salzwasser trinken, als Seven Verse Wild, als das lief. ne? Mhm. Und angenommen, man würde jetzt eine schöne Kartoffel mal ernten oder irgendwas. ne? Oder ein, oder allgemein sich was: man hat einen Kochtopf und kriegt ein Feuer an und, und bereitet sich dann irgendwas zu. Ja. Und man hat auch Wasser. Könnte man dann, um das zu kochen, um es halt ein bisschen, wie wenn man jetzt Nudeln kocht und man macht ein bisschen Salz ins Wasser rein, dass man normales Wasser nimmt und mischt es dann mit ein bisschen Salzwasser? Hätte das den gleichen Effekt oder würde das ungenießbar werden? Ja, interessante Frage. Ist es einfach auch einfach Wasser salzig und man kann damit arbeiten? Vielleicht, das weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. Also komplett nur Salzwasser wäre wahrscheinlich dann ein bisschen salzig. Aber wird nicht so teilweise auch Salz gewonnen aus Meerwasser? Kann sein. Ja, wer ja naheliegen gibt viel Meerwasser. Das ist so mhm. viel, viel Meerwasser, gibt's, das geht ja in die hunderte Liter rein. Ja, Wenn man alles zusammen, also jetzt nicht nur Atlantik, sondern ja. mit Mittelmeer, Indischer Ozean, Pazifik, Pipapo. Vielleicht sogar tausende. Salzwasseraquarien bei Monte zum Beispiel. Stimmt, stimmt. Boah. Hat er ja auch ein Salzwasseraquarium? ist auch jetzt nicht so klein. Ja, krass. Das muss man auch alles noch mit reinzählen. Ja, fände ich auch, wenn falls es mal zu Salzknappheit kommt auf der Welt, ob Monte dann so sein Aquarium hergeben würde. Was meinst du? Also ich habe jetzt das Gefühl, er... Er bringt ungern Opfer. Er wollte auch zum Arctic Warrior schon nicht mitkommen, weil es ihm zu kalt ist. Kommt er nicht mit? Er hat gesagt, er macht es nicht, weil ihm ist es zu kalt. Hatte ja der Otto Bulletproof zu eingeladen, ja. da mitzumachen, auch so eine Survival-Show, die jetzt geplant ist, ein bisschen so ein Spin-Off von Seven vs. Wild. Hat Monte gesagt, nee, ist er nicht dabei, er macht alles gerne mit, ist für jeden Spaß zu haben, aber Kälte, das gefällt ihm nicht. Sehe ich ähnlich, wenn es dann soweit kommt und die Salzknappheit vor der Tür steht, dann sagt er auch, nee, komm, bis hierhin und nicht weiter. An mein Aquarium könnt ihr nicht ran. Mhm. Vermutlich. Aber ich will ihm da auch nicht auf den Schlips treten. Könnte auch sein, dass es das anders ist. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass er da knausig mit seinem Salzwasser agiert. Mhm. Was ich nochmal als Thema, ist ist natürlich ein ziemlich drastischer Themensprung. Ja. Aber was ich mit dir. Themensprung? Es ist auch so ein bisschen so eine kleine schnell runde hätte ich beinahe gesagt. Aber wo ich dir mal so ein paar paar Themen hinwerfe und du dann mal spontan sagen kannst, mhm. findest du gut oder findest du nicht gut. Und okay. zwar sind wir beim Thema Energiepolitik. Ne? Ja. Und ich habe so ein paar Bürgerinitiativen mir überlegt und da mhm. möchte ich gerne deine Einschätzung dazu hören, ob du die Petition unterschreiben würdest oder nicht. ja Nur die Titel, ne? kurz ja. und knapp. So, erster Titel, Fortschritt durch Kohle. Nee, wäre ich nicht dabei, sage ich ganz ehrlich. Okay, aber wir haben ja noch mehr im Angebot. Ja. Dann habe ich zweiter, jeder gerodete Forst ist ein gerodeter Forst zu wenig.
1: Ja. Würdest
0: du unterschreiben? Ja, da bin ich dabei. Okay. <lacht> ja, das ist schön. Dann habe ich, äh, Solarwahnsinn stoppen jetzt. Ja. Auch, ne? Definitiv. Und äh, die letzte ähm, Bürgerinitiative, die ich habe, ist Windkraft. Nein, danke. Ja. Wärst du auch dabei, ne? Klar. Also vor allen Dingen schon wegen des Windes, des nervigen Wind, mhm. de, der nervige Wind, weißt du? Auch viel zu abhängig vom Wind. Ja. Wer weiß denn schon, wann der weht, ne? Und vor allen Dingen will man ja keinen Wind. Also das ist ja eben eh ein bisschen dieses... Ja, Scheinheilige dabei. Will, wer, wer möchte denn Wind haben? Wer will denn, dass es windig ist? Ein also, Mensch will das. Ja, man will doch schön irgendwie ohne Wind in Ruhe und entspannt durch die Straßen spazieren. Eben drum. Und da ist ja jetzt mittlerweile auch Greta Thunberg umgeschwenkt. Ne? Hast du es mitbekommen? Ja, Sie sagt, sie auch jetzt mittlerweile Kohle ja so nicht, so, ganz so, die weg. <lacht> so ganz so drastisch ist es noch nicht und gerne mal eine Flugreise <lacht> sagte sie aber sie entwickelt sich langsam in die Richtung und zwar hat sie tatsächlich echte Geschichte sie hat diese Woche in Norwegen demonstriert gegen Windkraft interessanterweise und zwar ist der Hintergrund folgender auf der Halbinsel Fosen heißt sie in Westnorwegen da haben sie einen Windpark errichtet ja. sogar ein deutsches Unternehmen aus Bayern Aber da wohnt das indigene Volk der Samen, heißen die, die Samen. Mhm. Interessanter Name. Eigentlich schon ganz sympathisch, wenn sie aus einem solchen Entsprung sind, haben sie sich direkt aus so benannt, die Samen, Ja. dachte ich mir. Aber das tut nichts zur Sache, die wohnen auf dieser Halbinsel. Und der Vorwurf ist folgender, die haben da historisch Rentiere gezüchtet. So, das ist deren Lebensunterhalt, Rentierzucht. Und das ist jetzt nur noch eingeschränkt möglich, weil alles ist vollgekleistert mit Windrädern. Und dann haben sie jetzt demonstriert vor dem Energieministerium in Oslo und Greta Thunberg hat sich diesen Demonstrationen angeschlossen. Und ihr Stelmen dazu ist, wir können den Klimawandel nicht als Denkmantel für Kolonialismus missbrauchen. Fand ich erstmal interessant. Ich kann mir da gar kein Urteil zu erlauben, weil ich da einfach nicht so das genau einschätzen kann, wie das da in Norwegen konkret ist mit den Samen. Mhm. Aber fand ich schon mal erstmal eine Headline, die, die spannend ist, dass sie da auf so einer Anti-Windkraft-Demo auftaucht. Ja, finde ich jetzt erstmal. Grundsätzlich wirft das ein, ein positives Bild auf sie, würde ich sagen. Weil sie, ja, weil sie auch nicht so stur ähm, sagt, okay, alles, was Windkraft ist, muss immer alles perfekt sein, sondern sondern von Fall zu Fall schaut offensichtlich. Und ähm, wenn es da Projekte gibt, die scheinbar schwachsinnig sind oder da in diesem Fall Menschen und Kultur extrem schaden, dann Mhm. ähm, ist sie auch bereit, sich dagegen auf die Straße zu gehen. So vielleicht. Ja, also war natürlich auch irgendwie abzusehen, dass sie weitsichtiger ist als so mancher Klimaleugner, aber das ist dann mal der Beweis, dass sie irgendwie nicht keine Scheuklappen hat bei ihrem Aktivismus eigentlich. Ja, genau, so das schön gesagt, keine Scheuklappen. Und ähm, was ich mir jetzt da gedacht habe, vielleicht auch als kleine Empfehlung an die Bayern. Es ist nämlich so, diese Samen, die berufen sich da auf ein internationales Abkommen, was ILO heißt das, irgendwie, und da geht es darum die Rechte indigener Völker zu schützen. Ja. So, und die Bayern, unsere Bayern, ne? Ja. Die sind ja auch dagegen, dass in Bayern die Windräder, Windkrafträder errichtet werden. Ja. Insofern würde ich mich dafür einsetzen, dass die mal schleunigst nach, in dieses ILO-Abkommen einsteigen und als indigenes Volk aufgenommen werden. Bayern als indigenes Volk, ja. Mhm, dann haben sie dieses Windkraftproblem nicht mehr. Indie, das wäre auch ein lustiges lustiges Cover. Indigenes Volk in Bayern und dann so jemand in Lederhosen und Tracht. Aber was können die machen? (lacht) Indigenes Volk in Bayern. Und sie sind schon die traditionellsten. Sie sind schon so ein bisschen diejenigen, die am eigenbrötlerischsten unterwegs sind von ihrer ganzen Kultur. Für mich ist es ein indigenes Volk. Die Mayas, die Inkas, die Samen, die Bayern. Ja, schön. So Aborigines. Ja, wäre es eigentlich mal langsam, langsam Zeit. Aber in, im Gegensatz zu den meisten anderen indigenen Völkern werden sie nicht so unterdrückt. Nee, da ist dagegen das Gegenteil der Fall. Ja. Das stimmt, aber sie fühlen sich unterdrückt. Sie haben die Sorge, dass ihnen die Windkrafträder aufgezwängt werden. Mhm. Und die Sorge ist berechtigt, unsere armen Bayern. Unsere armen Bayern. Wie hieß es denn nochmal? Unser ehemaliger Verkehrsminister, der die Maut Oh, wir hatten ganz viele von denen. Aber es ist nicht, ich glaube nicht Scheuer. Der war der Letzte. Vorher war Dobrindt und davor war Ramsauer. Ja. Drei CSU-Verkehrsminister hintereinander, die sich um nichts anderes gekümmert haben als diese schwachsinnige Autobahnmaut. Milliarden gefressen, nichts gebracht, anstatt mal die Schiene auszubauen, anstatt mal irgendwas, was ja Allgemeinheit nützt und nicht nur Bayern. Ne? Mhm. Ja. Aber jetzt haben wir auch wieder einen Verkehrsminister, der sich auch nicht wirklich engagiert ne haben wir den freien Demokraten ja Wissing ist auch ah ein. ja stimmt Wissing und der ist halt ähm, eher Autofan wie man es auch erwarten kann bei seiner Partei ja das ist naheliegend ja nee, ich habe ich meinte doch Scheuer ich habe im Interview gesehen mit Andy Scheuer der ist jetzt äh, wurde interviewt von so einem YouTuber war auch ganz interessant echt der ist äh, also es war jetzt hält er Vorträge und ist mittlerweile in der Privatwirtschaft angekommen? Er ist noch im Bundestag, aber er ist in einem, er ist jetzt Vorsitzender eines Vereins, also in der Die Asienbrücke, ein, ja. ein Lobbyverein. Mhm. Ähm, und der hat dann immer der, der Moderator oder der Interviewer hat ihn dann immer gesagt, er ja, ist das nicht Lobbyismus. Und äh, Andi Scheuer hat aber mehrmals betont, dass es ja ein Verein ist, eingetragener Verein. Klasse, Andi. Ja. Ja, also für mich wirklich unfassbar, dass der nicht zurücktreten muss oder nicht rausgeschmissen wurde. Der, der hat einfach nur Scheiße gebaut, hat sich nur um ein Projekt gekümmert, hat irgendwelche Verträge unterschrieben, die dann den deutschen Steuerzahler Milliarden gekostet haben. Hm. Und es ist völlig ohne Konsequenzen gewesen, ja. sensationell. Also es ist noch vor Gericht, äh, ob wirklich Milliarden gezahlt werden müssen. Ja, weil der Staat wird da gute Anwälte haben. Aber oder? alleine die Anwälte kosten ja auch. Also, ja. So oder so, es hat nicht wirklich gut funktioniert. Ne, trotzdem will ich nächstes Jahr wieder CSU. Oh. Ich finde es halt schade, dass die hier in Hamburg nicht antreten. Ne? Ja, schade. Die Christsozialen. Weil gerade so diese Kombination aus Christ, das Christliche, was mir so wichtig das ist. Das ist, ne? ist so geil, ne? Und dann das Soziale. Und keine andere Partei steht so sehr für Soziale wie die CSU in ja, meinen Augen. das stimmt. Das habe ich noch nie so richtig gesehen in dem Interview, wie die mit diesem. Definition von christlich mal so richtig, ähm, wie sagt man, äh, konfrontiert wurden, das ist alles andere als christlich, was sie machen. Ja, also, naja, sie setzen ja schon ein, dass da überall ein Jesuskreuz in den Klassenzimmern hängt und so ein, so ein Quatsch, ne? Ja, aber ist so nicht christlich. Ja, in irgendeiner Form ist es schon christlich, weil das Jesuskreuz ist ja eine christliche Angelegenheit. Ja, es ist symbolisch, aber ja. keine Ahnung, man. Auf Jeden Fall ein Scheißverein. Ja, es geht bei Edmund Stoiber. Der Ede, wie ich ihn ja immer liebevoll nenne. Mhm. Ja, lange nichts mehr gehört. Ich hoffe, ihm geht's gut. Schöne Grüße gehen raus. Damals kandidiert. Es war der erste Wahlkampf, den ich so bewusst mitbekommen habe, als, als unser Ede angetreten ist gegen, Schröder. gegen Gerhard Schröder. Ja, ist Edmund Stoiber und Franz Beckenbauer, ist das eigentlich ein und derselbe Mensch? Ja, klar. Hä? Ja, ne? Natürlich, das ist ein Alias von ihm. Also beides, beides sind seine echten bürgerlichen Namen und beides sind auch Alias. Ja. gleichermaßen. Hast du sonst noch Themen in Petto, die wir heute besprechen können in dieser illustren Runde? Nee. Ich hätte ansonsten, wollen wir noch, das, wollen wir noch ein Ranking machen? Ach so, ja. Hast du deine hast du deine Tipps am Start? Deine Nee, habe ich nicht. Shit. Leute, wir wollten uns eigentlich wollten uns eigentlich vorbereiten. Deutschrap Distracks. Okay. Top 5 Distracks. Aber ich bin nicht so wirklich vorbereitet, aber ich mache spontan. Okay, du machst spontan. Ja. Also, es gibt ja verschiedene Distracks. Eine deutsche Rap-Historie ist lang. Was würdest du sagen, womit ging's los? Ah, es gab früh schon so irgendwelche gegen MC René, gab's noch was von Savage und so. Das war wahrscheinlich so das erste, wo ja, es im losging. Obwohl, war nicht Azad vs. Sammy vor denen? Ah, stimmt, das. Aber das sind. Renexekution. Stimmt, das war mit, mit Echo zusammen mhm. und Savage. War das nicht. Als aber das kann man sich, glaube ich, heute nicht mehr. Also diese ganzen Dinger würde ich erstmal außen vor lassen. Ich glaube, kommt nicht aus dem Savage rindis dieses. Äh, eine auch oft zitierte Zeile. Ähm, als ich gehört habe, dass du bei Blablabla bla, bla, bla gesigned hast, habe ich das erste Mal von Blablabla bla, bla gehört. Hm. Ja. Kann sein, ja, ja das dass das rauskommt. Krass, Havasch hat schon viele so eine geflügelte Wörter erschaffen. Was noch? Ähm, Ihr habt lang genug erwartet, dass ein Album erscheint. Frei von geballten Beats und peinlichen Rhymes, stimmt. Und ich stehe auf und battle dich in Shorts. Ist jetzt nicht so geflügelt wie das und geht auch irgendwie anders, das Zitat, aber <lacht> war auf jeden Fall so, so, so ähnlich. savage zitat ja. ja, auf jeden Fall äh, würde ich für mich wären dann diese, wenn man so die ersten drei Distracks chronologisch sagen würde, die relevant waren, der Echo und Savage gegen Reen, war ich gar nicht sicher, ob Echo da drauf war, aber ich glaube schon. Ich glaube auch. Dann Sammy und Azad, die ja jeweils einen Track gegeneinander gemacht haben, hätte ich das jetzt auch nicht so auf Sammy Set. the Bitch. Und Rache ist süß. Ja, ist der glaube ich von Sammy. Ja, habe ich bei ja nicht so auf dem Zettel, aber würde mich wundern, wenn die, wenn die mich jetzt flashen würden im mhm. Nachhinein. Ist halt auch immer eine Frage, ob man das so damals in dem Zeitgeist miterlebt hat und so. Ja. So und dann käme wahrscheinlich als nächstes schon das Urteil. Wir können uns ja mal chronologisch, ja, lang- beziehungsweise äh, dafür, vorher natürlich Abrechnung. Ah ja, stimmt, die Abrechnung, was auch ein sehr, sehr krasser Song ist, Ja. Äh, immer ein bisschen untergeht, aber würde ich nicht in meine Top 5 packen, die Abrechnung, ja. tendenziell, weil das Battle einfach klar verloren wurde und das Urteil würde ich wahrscheinlich sogar schon auf Platz 1 sehen insgesamt. Ja, muss, also gibt es eigentlich keine, keine zwei Meinungen, oder? Also... Es ja. gibt wenige Fragen, die man so objektiv beurteilen kann, wie das, das Urteil einfach der beste deutsche Distrack aller Zeiten ist. Mhm. Also, was soll da rankommen? Ja, also, ich finde, wenn man jetzt so, das so analytisch machen würde und sagen würde, okay, Lines, die wirklich den Gegner zerstört haben oder so richtig getroffen haben, ähm, dieses, was so richtig persönlich war und so, kann man das vielleicht, kann man andere Distracks nehmen, die da Vielleicht noch mehr getroffen haben. Mhm. Aber erstmal so dieser Zeitgeist damals, ähm, weil es das in dieser Form noch nicht so gab. Dann diese krasse Energie, dieses heftige Gespitte, das Video, was einfach jedes andere Distrack-Video danach war, einfach eine Kopie davon. Ja, und, und jeder Song ja auch irgendwie. Also ja. muss man ja auch sagen, zum Beispiel Leben und Tod ist keine Glöckler, ist ja auch irgendwie eine Urteilkopie ein Stück weit. Ja, würde ich auch nicht in die Top 5 packen. Ja, weiß ich auch nicht, bin ich mir nicht sicher, will ich wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß aber auch nicht, welchen ich noch. Also nach Urteil kam ja dann irgendwann relativ schnell oder vielleicht sogar parallel so der Agro-Berlin, erst guter junge Beef. Ja, und da würde ich sagen, Flair Reta wäre da mein Highlight aus der Zeit. Ja, also Bushido und Echo gegen Flair. Ja, ja. Weil das auch so eine Zeit war, wo Echo eigentlich richtig am Boden war. Wurde vorher mit in das Urteil übelst zerstört. War wahrscheinlich ein Jahr danach oder zwei Jahre danach oder so. Ja. Und Bushido war gerade von Agro weg, hat gerade so dieses EGJ-Ding aufgebaut. Und die waren noch so richtig hungrig und haben so richtig richtig Bock gehabt. Und so ein düsterer Beat und so. Jetzt wahrscheinlich nicht so die krassen Punchlines, so lyrisch jetzt nicht kein, kein Meisterwerk. Aber ich weiß noch, dass ich das damals auf jeden Fall gefeiert habe. Mhm. Und das einen, einen geilen Spirit hat und so gezeigt hat, wie, wie hungrig die damals waren, irgendwie so diese Deutschrap-Szene auf den Kopf zu stellen. Ja, das ist auch lustig. Damals, ich hatte das erste Sido-Album, ich glaube, es, es müsste das erste Maske, das erste Sido-Album-Maske, das habe ich so gefühlt und so <lacht> auswendig gekonnt, viele Songs und so. Aber trotzdem, in dem Beef gegen Bushido, ich, habe ich irgendwie die Seiten geswitcht. Da war, Sido war dann für mich eigentlich eine Zeit lang, war der scheiße. Einfach weil, <lacht> einfach weil der, weil ich im Diss war ich äh, auch durch Freunde dann inspiriert, aber ich war einfach gegen ihn im Diss. Diss ja, ja. ja, so war man damals auf dem Pausenhof ja. ne? Ich weiß auch immer, so also als Sido erneu war, hab weil ich. Weil er be- auch weniger, er hat weniger selber gedisst, ne? Ja. Na, ja, ich habe immer so überall sein, diese Maske hingekritzelt und so, das war so, aber es war dann plötzlich irgendwie später war das dann peinlich für mich, das <lacht> zu machen, weil ich dann gegen ihn war. Ja, ja, ich war auch immer eher eher Team EGJ. Ja, aber obwohl dann, finde ich noch, hat Sido auf jeden Fall einen District gemacht, der eventuell sogar auf Platz 2 bei mir wäre nach Urteil, und zwar Frohe Weihnachten mit Alpergan. ja. Ja, wo am Anfang die, das Telefonat mit seiner Mutter ist, äh, wo, wo Sido seiner Mutter erzählt, dass Bushido sie beleidigt hätte im Internet. Ja, ja, ja. Ähm, ja das ist auf jeden Fall ein sehr starker Song. Gab es von Flair irgendwelche tracks aus der Zeit? Später halt No Name. Ne? Also wenn man so dieses Themen dings No Name wäre für mich auch nämlich Top 5. Ja. Vielleicht sogar weiter vorne, Platz Zwei oder drei, ja. weil das halt so komplett anders ist äh, und weil ir- er in jedem Club läuft, meinst du? War sein, war sein <lacht> Pitch damals. Das ist auch so, so ein Flair-Aussage. Ja. Flair, äh, ja. Nee, aber könnte ja tatsächlich, also ist ja. Ja, tatsächlich. Ja, aber es war halt auch nicht so aufs Spitten, sondern eher so ein bisschen ähm, irgendwie. Äh, lässiger, jetzt nicht darauf aus, krasse Reimketten zu haben oder so, sondern einfach so lustige Punches. Ja, wo er sich so krass über die Kinder lustig gemacht hat, ne? Zum Beispiel. Ja, aber man bietet auch Angriffsfläche, Fläche, wenn man die ja. Fressen der Kinder den ganzen Tag in die Kamera hält. Ja, ja, vor allem, ich finde das auch. Ja, vielleicht in Bushido war das dann auch. Geht, ne? es, geht es unter die Gürtellinie natürlich ein bisschen, aber. Wenn man als Bushido in der Öffentlichkeit steht und seine Kinder so mit reinzieht, dann, ähm, ja. Also ich hätte ehrlich gesagt, man, man muss auch das mit sich selber ausmachen, wenn man sowas veröffentlicht, wo man jemand, über jemand anders so private Sachen ausplaudert und so beleidigend ist und so, würde ich persönlich niemals machen, selbst wenn ich jemanden übertrieben hasse. An Flairs Stelle jetzt. An Flairs Stelle oder an irgendwelcher Stelle. Ich würde mich so eklig dabei fühlen, solche Sachen zu machen. Ja. Aber ist mir eigentlich egal. Ich bin dann der Zuhörer und aus einer Entertainment-Perspektive... Ist das, natürlich eine, ist das natürlich eine große Show, ne? Ja, und vor allen Dingen hat Bushido, ja, hat sich natürlich da auch echt immer sehr weit aus dem Fenster gelehnt, generell, was das äh, angeht, über andere Leute zu sprechen. Ja, deswegen, ja. Ja, No Name auf jeden Fall guter Distrack, aber da bin ich jetzt ein bisschen aus der Chronologie rausgefallen. Ja. Ähm, was war denn dann nach der Agro-Zeit? Dann kam auf jeden Fall irgendwann Selfmade gegen Agro. Oh ja, stimmt. Da war dann so Fanpost. Wobei ich muss sagen, ich würde, Fanpost ist auch ein, natürlich ein krasser Song, weil da einfach irgendwie geile Punchlines sind und, mm. und aber du bist eher bei dem Sentino, nee, nicht Sen, Separate. Ja, ich bin beim Separate. Separate, der Dachbodenhustler. Der oder? Dachboden, <lacht> ich bin absolut beim Dachbodenhustler. Ja, vor allen Dingen, <lacht> weil man Separate, halt, leider Gottes kennt man Separate, halt. Hauptsächlich durch als, diesen Song, Als, ne? als <lacht> ja. Ja. Dachboden hast du. Ja. Das ist auch, ey, Alter, wie kann man einen Menschen Hops nehmen, ne? Ja, ja. ja. Das ist schon, ey, das ist schon richtig gemein. Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, du hast angefangen, Mucke zu machen. Und am Ende ist der Diss-Track gegen dich, wo auch so eklige Sachen gesagt werden, viel bekannter als deine ganze Karriere. Ja. Alter, das tut weh. Schade, blöd, schade, 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 ja. Separate. Und ich würde, das finde ich auch noch, also von den Punchlines und so von Wortspielen und so, war vielleicht Fanpost dann noch anspruchsvoller gemacht. Und natürlich auch öffentlich als wirksamer, weil es gegen Flair ging und nicht gegen Separate. Aber ein sehr, sehr anstrengender Beat, finde ich. Fanpost, ist, glaube ich, heute ich habe das gar nicht mehr so sch- im Kopf. Schwer zu hören. Ja, ähm, Ja, und ich fand die Zeit da, muss ich sagen, Auch, also, diese Disse, die Safemate da gemacht haben, und gerade auch Kollega, das war irgendwie auch unsympathisch. Also, die haben ja. War halt auch Promobief, ne? Man merkt ja, ja, die haben angefangen. Und dann aber so hart, also die haben die haben dann so, ist auf seine Frau sind die gegangen und so, also ich glaube, das war ja die, nicht mal diese Frau von diesem Paul-würdig-ficken. War ja Kitty Cat wurde richtig hart. Ja. Die Hure bücken wie beim Blumenpflücken und sowas. Das wurde schon ausgeteilt ja. gegen Silla und so. Ähm. Ja, war, war ein bisschen arg, könnte man sagen. War schon arg, aber hat, hat mich damals auch gut unterhalten, muss ich zugeben. Aber es stimmt schon, dass sie am Anfang, damals hatte am Anfang, hatte Favorite hatte so ein Beef mit Taichi. Dann hatte Kollege mit Separate, da haben die so angefangen, sich so ein bisschen durch so Beef-Fame zu erhaschen. Stimmt. Und dann waren sie in der höheren Klasse, dann haben sie sich irgendwie die nächstgrößeren gesucht, die sie attackieren konnten. Und dann war es halt das Agro-Camp, aber es ja. war schon ein bisschen inszeniert, ja, ich, ja, von total. deren Seite. Und mit Bushido dann bei JBG3 war so ein bisschen das Finale. Ja, ja das stimmt. Das habe ich dann aber auch nicht mehr gefühlt. Ich habe nicht mal gehört, ehrlich gesagt, das Album. Mhm. Ja, Da ich war einfach jeder Song war ein Bushido-Distrack, ne? Eigentlich das komplette Album ging es nur gegen Bushido, Ali Boumaier, Ja, aber sie Bushidos haben ihn Frau. auch. Bushidos Frau. Ja, stimmt, okay. Ich wollte gerade sagen, sie haben ihn nicht so hart gedisst, aber. Ja, sie sind schon. Teilweise war schon und hart. Man wusste nicht mal warum so richtig. Ähm, Irgendwas hinter den Kulissen und dann hat man gemerkt, dass, dass Bushido angreifbar Doch, ist jetzt. Nein, noch. man weiß warum, weil Bushido meinte, wer Last ist. Das war doch ja. der Anfang. Wer last ist, kriegt mit mir zu tun. Ja, so, ja, Und da okay. haben sie sich dann so herausgefordert gefühlt. Ja, dann ein komplettes Album zu machen, wo man die komplette Familie und alle Menschen hoch und runter beleidigt. Weiß ich nicht, fand ich auch nicht so sympathisch. Ja, aber worauf hat dann Bushidos Karriere aufgebaut? Ja, ähnlichen Ansatz. <lacht> ähnlichen Ansatz gefahren. Das stimmt. ja. Ja, ich weiß nicht, wollen wir nächste Woche weitermachen mit der Liste? Jetzt sind wir schon fast. Ähm, ja, wir können ja vielleicht, wir werden ja jetzt nicht mehr so viele vergessen haben. Können wir noch ein, zwei relevante äh, Distracks, die wir jetzt nicht auf dem Zettel hatten, nennen? Weil Aber ich, es könnte auch ein Cliffhanger sein. Okay, wir arbeiten heute mit Cliffhanger. Nächste Woche geht es weiter mit den besten Sch- deutschrap distracks aller Zeiten. So sieht's aus, bleibt dran. Ich finde, der beste District aller Zeiten ist der äh, Shirin David-Diss gegen... Shandy? Hat ihn einen Disc Nee, Track nee, der, 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 der... Wo ich dich am Ende der Folge gedisst habe, gegen... <lacht> meiner auch. Nee, Digga, meiner. Stimmt, aber oh, das war eins der größten... Eins der größten Deutschrap-Bands. Ich höre nochmal diese McDonalds-Folge, wo das mit, das Megan Fox auf dem Cover... Ähm, oder ist das nicht die? Ich glaube nee, schon. Nee, ich glaube nicht, dass es Megan Fox ist. Doch, du meinst, ich bin... Ah, nee. Militanter... Ähm weiß ich nicht mehr. Hört euch einfach alle Folgen, wie ihr es eben macht, jede Woche an, dann werdet ihr am Ende einer Folge diesen... Ähm, nee, nee, da ist äh, Pelz Lobbyist. Ah, Pelz, ja, stimmt, stimmt. Der äh, Pelz Lobbyist. Äh, und da ist dann ein Bild von mir mit dem Pelz. Folge f- um und um bei 15, würde ich sagen. Müsst ja. ihr euch anhören. Gute Folge und gerade am Ende haben wir ein, uns ein spektakuläres Rap-Battle geliefert. Und nächste Woche geht's weiter mit den besten Tracks of all time. Ja. Ciao.